0: Du hører en podcast fra NRK P2. Etter köttkakken jeg spiste på veikroen, frister det med en kaffekopp. Det betaler det 20 kroner om heller opp i slanten av det som står i kaffekanna. Ni per tiden. Uff. Den ru også står der i minst 2 timer. Kjære kaffekunstner barista Rasmus Helgebostad, nå tämper vi ned uh, verkrua för du skal lage en tillnærmet perfekt kopp kaffe. Är du klar till det?
1: Jag ska i alla fall göra mitt bästa. Vad gör du nå? Nu kvarnar jag kaffe. Nykärn kaffe, det är viktig för att få en god kopp kaffe. Ja. Så det är ju först och främst god råvara som er nykarnet. Och så är det frist vatten och rent utstyr. Ja. Det er de tre hovedpunktene for å få en god kopp kaffe.
0: Du, du skal snart skride til verke, Rasmus Helgevostad, men, men først Steinar Madsen, du er medicinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Etter at Helgevostad har laget en perfekte kaffen til oss, skal du avsløre vad som er sant og vad som er myter om kaffe. Men før det nå sprer seg livlig kaffeduft her i Ekohelg, Den sure kaffekoppen fra Verkrova, kan den være sunn?
2: Ja, noe kaffe er nok litt mer sunnere enn andre, det skal vi da komme tilbake til. Det kokekaffe er vel kanskje ikke det aller beste, mens derimot filterkaffe er nok det aller beste. Jeg ser at det er filterkaffe han skal lage nå, så det er jo bra da.
0: Veldig bra. Helge Bostad, det lukter allerede
1: godt her. Fortell litt trinn for trinn hva du gjør nå. Nå er jeg jo på radioen, så det er jo veldig viktig for meg å være precis slik som det er når jeg kaffe til vanlige kaffebarn jeg jobber i ellers. Så, så har jeg med mig en vekt som jeg bruker til å veie vannet på manuelt. Og så har jeg med meg en stoppeklokke som tar tiden på hvor lang tid det er mellom hver helling. Ja, for nå har du klokka vært innen deg, ja. Jeg har det. Bryggemetoden vi bruker er V60 fra en japansk prosent Hario. Og det er rett og slett en filterholder i glas som det er et papirfilter oppi, men litt annen form enn de klassiske kaffefilterne vi er vant til. Det er altså en litt annen papir som smaker litt mindre av papiret.
0: Og nå og heller du...
1: Nå heller jeg på med vann. Riktig mengde vann på riktig tid. Og det er noen hellinger som er viktige. Det er noe med hvor jeg treffer i kaffen og hvor mye jeg treffer av gangen. Derfor har jeg med meg en presisjonskanne, som er en slik langhalset, nærmest svaneaktig aluminiumskanne, som hjälper meg å treffe med strålen der jeg vil ha den genom brygget. Samtidig føler jeg meg på tiden og på vekten på hvor mye jeg heller og hvor fort jeg heller. Nå rener det, og det lukter veldig godt her Eller det heter ikke lukt, det dufter godt Det dufter godt mm. Og det er klart, kanskje kunne en maskin vært Nesten like precis som meg Men der er noe med dette håndverket da. Og der er noe med hvor, hvor raskt og tilgjengelig Jeg kan skaffe deg denne kaffen og hvor fersk brygget den er. Mm. Det er klart, er det en kaffetrakter som brygger to-tre liter i gangen, og den blir stående i to timer, sånn som blir på veikroa for eksempel, så vil det ikke smake like godt som et fersk kaffe. Mm. Vi synes jo denne måten å brygge på smaker bedre, men det er jo en subjektiv eh, observasjon. Men det at det er fersk og nykvernet kaffe som blir brygget på bestilling, det må jo alle kunne være enige om at det er bedre. Mm.
0: Vi har med oss en kaffeimportør här i dag så og vi har derfor har vi fire kopper alle skal få dele. Morten Vennersgaard den prosessen du ser på nå kan du også dette kanskje?
3: Ja, jeg kan jeg kan det, jeg kan grunnprinsippene, men som, som mange nå kanske vet, så er jo barista blitt på en måte en profesjon, altså det er veldig mange detaljer som skal ivaretas, og så jeg anser meg selv for å være over gjennomsnittig i forhold til brygging, men eh, likevel så er det, jeg overlater det gjerne til noen profesjonelle. Ja. ja,
0: men kaffe elsker er du, Morten Vennersgaard. Hva er jobben, hvis du skal beskrive den?
3: Nei, altså vi driver, eller driver et lite selskap som heter Nordic Approach, får vi rett og slett jobber med råvareimport av, av kaffe, det vil si grønn kaffe, som vi på en måte kjøper av kaffeprodusenter i produsentland, i typisk Östafrika, afrika Kenya, Etiopia, i Sør-Amerika, Kolumbia og så videre. Så vi er der nede og jobber aktivt med kaffeprodusenter, smaker gjennom massevis av partier, jobber kanske aktivt med produktutvikling, og så kjøper vi da, så kaffe kommer jo fra et bær og blir etter hvert noen, til det man kaller grønn kaffe, og dette importerer vi da til Europa og videre selger til brennerier. Mm. Du, nå har vi fått utlevert hver vår
0: kaffekopp. Jeg så, Rasmus, at du prøver å smake det litt. Hva du selv?
1: Jeg er godt fornøyd med resultatet. Dette er jo en kaffe fra et program som heter Cup of Excellence, som er en måte å sikre rettferdig handel på gjennom god kvalitet, og kun det. Ja. Det kan sikkert dere snakke mer om etterpå. Det er fra Honduras, en bonde som heter Miguel Moreno. Og det er også en ting du ser i spesialkaffen, som kanskje skiller det, det øvre, la oss si 5 prosenten av kaffen som drikkes i Norge, fra de resterende 95 som selges i, kaffe, i kaffeforretninger som, og supermarkeder, som ikke har den samme ambisjonen. Ja. Så det er kaffe fra en liten gård, jeg snakker om fire, fire dekar, som da er prosessert og produsert i Honduras genom samarbeid som vi har byggt opp gjennom mange år der.
0: Du Radio har jo, er jo fantastisk, men litt begrensninger er det. Du har varit i NRK nett og TV tidligere og vist denne prosessen, så nå legger vi ut på Facebook den presentasjonen så folk som virkelig vil lage den perfekte koppkaffe a la Rasmus Helgevostad. Gå inn på Ekkos Facebook-sideret, så kan dere gjøre det etter ham der. Nå skal vi smake. Er du klar også, Steiner Madsen? Jeg
2: er helt klar. Mm. Mm. Det er, det er ikke den helt vanlige kaffen, dette her
0: Det er det ikke, men du og du Jeg ser jo, jeg ser herfra Det er som ser trist med in fra studiovinduet Det er en kaffeautomat Som jeg egentlig har et ganske nært forhold til Men nå så den fryktelig trist ut, for dette her er noe Helt
2: annet ja, Det er noe helt annet det var her,
0: Dere drikker jo kaffe hver eneste dag Veldig god kaffe Man sier jo skål når man Drikker
1: øl eller vin Er det noe sånt uttrykk for kaffe noen sted i verden? Vi løfter koppen sånn litt diskret, og så stikker vi til lillefingeren på en god måte. Ja, ja. Så bruker ja. vi hanken, selvfølgelig. Ja. Så bare, det er vanskelig å formidle på radio, men ja. jeg, jeg drar munnvikene litt ned sånn at jeg ser litt sur ut, og så nikker jeg rett. Så. Vær så god. Og så, du gjør noe med tennehalter, eller du... Du jeg, ja, jeg hører det
0: når du drikker kaffe.
1: Jeg, jeg slurper litt, og det er, å, det, det er en teknikk Morten kjenner mye bedre av meg som jobber med å smake kaffe hver dag. Men det er mange tilgjør på, på dette med å få inn luft i det man, man smaker på væske. Man gjør det mye av det samme når man smaker vin, for eksempel. Og det bidrar jo til du får mer aroma fra kaffen oppe i systemet og, og sprer også væsken godt i munnen slik at du får smakt på det på en du enig i den forklaringen? Absolutt. Ja.
2: Det er lovlig å slurpe, altså. Ja, det er lov.
1: Det skal, skal sies at Morten er en av de største autoritetene på dette overrådet i Norge, så man blir litt usikker på sig selv når man ska forklare det. For ja.
0: Det skal vi ha med oss resten av disse minuttene her nå i ekohelg. Jeg lovte å stille et spørsmål fra min åtteåring. Hun lurer på hvorfor lukter det så godt av kaffe når den smaker så vondt?
1: Ja, jeg kan godt ha denne Steiner Madsen jeg kan svare bedre på enn meg, men det har vel med det at barn oppfatter smak forskjellig fra voksne, og det dufter jo deilig av aroma. Aromaene fra kaffe er jo veldig innbydende, og det kan minne liksom om sjokolade, og om hassemøtter, og kanske bær, som er ting som barn kan være glad i. Men så er det som liksom smaken og smaksbalansen i kaffe har jo en del bitterhet i sig. Og bitterhet er noe barn stort sett ikke synes er deilig. Det kan vi se når de prøver å smake på øl, for eksempel, eller kaffe, eller andre ting som har bitterhet. Da er det sødme som er viktig for de. Etter hvert som vi blir voksne, så ser vi setter vi mer pris på kompleksitet i smaken, og da er ting som bitterhet og syre riktig.
0: Hun har noe gått i vente med andre år. Ja, det er bare å sig. seg. Mm. Du, nå skal vi snart få helseperspektivet, for det kaffe og helse, det henger tydeligvis veldig tett sammen, men først, Morten går du drar jo verden rundt på jakt etter den beste kaffen. Hvor er den beste kaffen?
3: Det blir jo på et vis subjektivt, og kaffe er på en måte litt som vin, så det er jo på en måte forholdene mellom jordsmån, Klima og det vi kaller bærtyper. Da. I kaffe så har du bærtyper, men i vin så har du selvfølgelig forskjellige druer. Det er veldig mange land hvor du kan finne gode enkelprodukter, men jeg vil si at generelt så syns jeg Afrika, og særlig da Etiopia og Kenya har... Veldig, veldig bra altså De har veldig bra forhold, de har bra jordsmål, og veldig bra bærtyper tilpasset det klimaet.
0: Du skal snart fortelle mer om hvordan du finner ut vad som er kaffe i toppklasse, og, og hvordan det blir til. Men uh, først, altså, Steinar Madsen, myter og sannhet om kaffe. Er du klar? Sant eller ja. usant?
2: Ja, sant eller usant. Ja. Første påstand. Kaffe gir oss bedre helse. Sant. Ja, faktisk. Det er mye som tyder på at hvis du drikker litt sånn med kaffe, og da særlig filterkaffe, så er det bra for helsen. Det ser ut som det kan motvirke hjertesykdom, hjertesvikt, det kan motvirke diabetes, og det kan også bruke det i behandlingen av hodepine, faktisk. Ja. Men også har jeg sett undersøkelser om alzheimer? Ja, det er også noen som tyder på at du kan få bedre utkommelse, du kan motvirke alzheimer, men der er resultaten litt sprikende, noen finner ikke noe effekt. Men det er i hvert fall ikke negativt, det vet vi. Det er ikke noe farlig, så om du er eldre, en eldre person, så kan du trygt Kaffe. du får i hvert fall ikke Alzheimer, men kanskje virker det litt mot Alzheimer, faktisk.
0: Ja, og så så jeg at Parkinson-pasienter fikk et håp nå nylig, fordi der stod det positivt som kaffe.
2: Ja, det har gjort en masse, masse studier av effekter av av kaffe, og Parkinson er en av de tingene som har studert, og der er det også igjen noen undersøkelser tyder på at det blir bedre, andre gir ikke noe, men det viktigste er at det er i hvert fall ikke skadelig. Nei. Det er det viktigste. Fordi tidligere så var det noen som hevdet at det var farlig for hjertet å drikke kaffe. Så kaffe, går du 20-30 år tilbake i tid, så var kaffe Bob-Bob blant oss hjertespesialister. Så det er det slutt på i hvert fall.
0: Neste påstand.
2: Kokekaffe er farlig? Eh, kokekaffe er ikke farlig, for da må man, da må man jo definere hva medan man med farlig. Men kokekaffe er ikke den heldigste formen for kaffe. Fordi hvis du koker kaffe og lager presskaffe og espresso så følger det med en del fettstoffer fra kaffebønne. Det er ikke noe kolesterol eller noe sånt i kaffebønnen, det er noen fettstoffer som heter kaffestol og kaviol. Og de påvirker det uheldige kolesterol i blodet vårt, det som heter LDL-koster, det stiger. Slik at kokekaffe og espresso-presskaffe, det er ikke det man skal drikke veldig mye av.
0: Så den kaffen Rasmus har servert oss fra Miguel i Honduras nå, det er helt perfekt?
2: Den er perfekt, fordi hvis du kikker på den, så ser du at det er ikke noe tegn til noe sånn fettlag som ligger og flyter på toppen, for det ser du, lager du kokekaffe, så ser du at det er sånn lite oljebelegg som ligger og flyter på toppen. Så mm. dette er gode saker. Ja.
0: Du har så vidt inne på det. Kaffe, påvirker hjertet?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg er jo selv hjertespesialist, og noen ganger så kommer jo pasienter til meg og sier at nå har jeg så urolig hjerte, jeg har fått hjerteflimmer og alt mulig, så viser jeg at det er at jeg har drukket for mye kaffe. For koffein, som er i kaffen, stimulerer hjertet, så du kan få hjerterytmeforstyrrelser. Faktisk slik at pasienter som har hjerteflimmer, de skal være litt forsiktige med å drikke for mye kaffe, for da kan hjertet deres begynne å løpe riktig fort.
3: Jaha,
0: for det er jeg lurt på. Jeg, noen ganger drikker jeg fryktelig kaffe, speciellt fra den kaffeautomaten der ute, så synes jeg jeg merker at jeg liksom banker litt mer i hjertet.
2: Ja, ja, koffein er jo stimulerende. Du får hurtigere puls, du får høyere blodtrykk, og så videre. Det er litt forskjellig hvordan dere, folk reagerer på det, men pasienter med hjerteflimmer og tendens til ekstra slag, og som eller er urolig, de ska passe seg litt for å drikke for mye kaffe. Ja. Svart kaffe er sunnere enn kaffelatte <laughs> Ja, altså, kaffelatte er det jo melk Og hvis du bruker helmelk så er det jo fløte og andre slike ting i det, så, og, og, sukker. Er det en, og sukker mm, ja. Og dessuten så, er det jo, så blir det en del kalorier Altså kaffe er jo kalorifritt praktisk alt Men kaffelatte, hvis du drikker mye av det Så er ikke det, det er ikke det beste man skal gjøre Kaffe er dumt å drikke på kvelden. <laughs> ja, det er veldig forskjellig. Jeg, når jeg tar en kopp kaffe om kvelden, så sovner jeg som en stein. Men andre blir jo våkne og får ikke i det hele tatt. Det er veldig forskjellig.
0: Ja, men da må jeg stoppe deg litt, for jeg får ikke sove. Og ja. da sier hun som får sove, nev, du bare innbilder deg det.
2: Ja, det er også veldig interessant. Det har faktisk vært gjort en undersøkelse, ja. hvor man ga, så si forsøkspersonene falsk kaffe. Og da viste det seg at mange ble våkne av den falske kaffen også.
0: I alle verden.
2: Ja. Altså, jeg tror jeg har innbildt meg selv at jeg sover godt på kaffe, og da gjør jeg det. Ja. Men du har antagelig innbildt at du ikke sover det.
0: Da skal jeg prøve å tenke annerledes ja. neste gang. Ja. Kaffe er
2: lurt å drikke for idrettsutøvere? Ja, det er jo litt stimulerende slik at uh, du kan nok kanskje tåle litt mer smerte, litt mer melkesyre, litt, få det litt, litt, litt grann med det. Det er myter da. Mange idrettshuter drikker alt for mye kaffe. Det er jo ikke bra, for drikker du for mye så blir du jo sjelven og mister konsentrasjon og blir jo nesten var dop, ja. Ja, altså det er jo satt øvre grenser for mye en koffein en idrettsstudie kan ta i, så det er grenser for det. Så hvis du tar over altså ganske store mengder, så blir det en som doping. Det mm. men, men effekten er ikke all verden å skryte av. Altså.
0: Du har jo tatt legestudie, Steinar Madsen. Når du skulle opp til examen drakk du kaffe da, for
2: å skjerpe konsentrasjonen? Da jeg var legestudent, så trodde jeg at kaffe var skadelig, så jeg drakk ikke kaffe. Nei. Nei, men senere kom jeg på bedre tanker. Ha.
0: Men for spørsmålet mitt, eller påstånd, var kaffe skjerpe konsentrasjonen?
2: Ja, den stimulerer det, slik at du kan nok lese lengre, du kan nok sitte lengre oppe om kveldene og studere mer iherdig. Og så er det jo noen undersøkelser som tyder om at du tenker litt kjappere, tenker litt bedre faktisk når du drikker kaffe. Fordi kaffe, man skal ikke akkurat trekke direkte sammenligning, men det er jo litt grann i gaten for amfetamin da, så det stimulerer hjernen. Det ja. Siste påstand, du blir avhengig av kaffe. Eh, avhengig av to ting da. Det ene er at du blir psykologisk avhengig Du liker kaffen din lite å kose deg Hvis jeg skal drikke et sånt kaffe som dette Så hadde jeg blitt avhengig av ja. Men så har du den andre En rent fysisk avhengighet Når du rett og slett ikke greier å slutte Og det er riktig Hvis du har drukket veldig mye kaffe Gjerne en 5, 6, 7, 8 kopper hver dag Så kan du altså rett og få abstinens Hodepine, kvalme, uvelfølelse, depresjon Når du slutter Så det er noen som ikke, som ikke greier å slutte å drikke kaffe Og det er også et lite poeng Det er jo koffein cola og så, og så videre. Så hvis du er, drikker veldig mye av det, så kan du få akkurat det samme problemet. Du greier ikke å slutt du får hodepin og føler deg uvel. Mm.
0: Takk så langt, kaffedoktor Steinar Madsen. Kaffeimportør Morten Venersgaard, du er alltid bejagt etter den beste kaffen. Hvordan går du
3: fram for å finne ut om en kaffe har høy kvalitet? Det første man gjør er å se på land og regioner, altså se hvor man tror man kan finne ideelle klimaer, gode jordsmål, gode modningsforhold altså i forhold til høyde over havet for eksempel er en vesentlig faktor der og så har du da som er nevnt forskjellige bærtyper så det første vi gjør er jo på en måte kanske å kartlegge disse tingene sånn at du gjør en sånn grovselektering da. og så når man har gjort det så går man kanske da in på typisk farmnivå og da starter man kanske å jobbe altså først så er det jo få en oversikt over hva som skjer på farmen og så jobber man da kanskje aktivt med produsenten for å, å få vite detaljer i hvordan han for eksempel skiller ut de forskjellige bæretypene sine, hvordan, han, hvordan gjørsling han praktiserer, hvordan klipping av busker og så videre. Eh, og så etter det så er det å se på selve prosessen, for det, kaffen går jo da gjennom en slags fermenteringsprosess, og så skal den tørkes, og alle de tingene her vil ha veldig, veldig stor påvirkning på sluttresultatet. Så det er det første man gjør, og så er det egentlig bare å smake igjennom alt de produserer. Og det og, gjør du altså? Og det gjør jeg. Det gjør vi det en lykkelig menneske ja. som sitter her, eller? Ja, det vil jeg si. Altså, jeg, 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 jeg elsker jo i hvert fall den delen av jobben min, og de fleste andre delene av jobben min i og for seg også. Men, men det er jo veldig tilfredsstillende, og det er veldig tilfredsstillende å jobbe med produsenter også. Du er veldig nærme på en måte både folk og råvaren og sånn. Mm. Så, men da er liksom greia for oss, er jo da å knytte på en måte det man finner i smaken opp mot produksjonsmetodene for å få liksom en større forståelse av hva som skjer, og så kan vi på en måte bygge videre på det og kanskje utvikle produktet som producenten. produsenten. Da. Jeg har jo også kjøpt det
0: som står fair trade kaffe, altså rettferdig kaffe. Hva innebærer det egentlig?
3: Altså veldig sånn grunnleggende så er det jo et sertifiseringssystem som skal sikre at kaffeprodusentene da får en minimumspris for kaffen sin. For en del år så gikk kaffeprisen ned på bunnnivå, og, og da går de kan an å overleve som kaffebonde, og det, det var kanskje utgangspunktet for at, at man skulle lage et system da, som sikrer kaffen priser, og da må de på en måte sertifisere seg og gjøre en del grep i produksjonen sin for å, for å forrette dette. Men så er den, etter min mening da, så er den modellen nå kanskje litt utdatert, for priserne generellt har vært langt høyere enn det minste prisen for Fairtrade for eksempel er, og i tillegg så er det ikke forankret nødvendigvis i, i kvalitet, og da mener jeg at det er det kanskje ikke på en måte... Det, det finnes mange andre bærekraftige programmer da, som kanskje bidrar mer. Så de får og, på en måte et kvalitetsstempel uten nødvendigvis å ha i, høy kvalitet? Nettopp, det har ingenting med kvaliteten på råvarne å gjøre. Det,
0: det, nå er det er altså kaffe, kjære ekoheldlyttere, som har kommet litt sent til nå. Kanskje du strever selv med å få i gang kaffetokteren, exempel eksempel. Her drikker vi kaffe, hva heter han? Miguel, Miguel Moreno heter han. Han en kaffe som det står respekt av fra Honduras. Det dufter jo veldig godt av kaffe her nå. Jeg må spørre dere, hvilken kaffe er dagens beste av meg? Spørre deg. Du er jo på en måte den mest vanlige, men jeg kjenner meg litt mest igjen i Steinar Madsen, som kanskje er en mer vanlig
2: kaffedrikker. Hva er den beste kaffekoppen din om dagen? Ja, jeg må jo innrømme at det har en forskjellighet for kaffelatte da. Ja. Det burde jeg kanskje ikke innrømme, Men jeg er faktisk veldig glad i kaffelatte Fordi jeg er såpass giret Jobber såpass mye Og, og derfor så vil jeg gjerne ha den dempet litt grann ned Så for mig så blir en sterk espresso Det blir rett og slett, jeg merker det litt i maven jeg, jeg, Så det er for sterk for meg Så derfor blir det latter på meg Et, et modig svar i dette panelet <laughs> Den beste koppen vi tenker i løpet av dagen Ja nu er noe eget når jeg
1: lager den selv hjemme, det er ikke så ofte lenger, ofte så drikker jeg kaffe på jobb eller, eller sånn, men hvis jeg er hjemme en helg da for eksempel, eller på hytta eller noe sånt, og da får du lage en god kaffe med forholdsvis enkle hjelpemidler, det er litt ekstra spesielt.
3: Mm. Morten Venersgaard da? No är det akkurat nå är det ju säsong för pinfärsket i Etiopia så vi har jo kontoret fullt av pröver så då det egentlig, du kommer på kontoret på morgonen och brygger det på som sånn måtten som som Rasmus gjorde här och får nog helt ja nog gode höjvuxna fra från Etiopia på morgonen på kontoret det är fantastiskt ja, mange misunner deg det. Det er jeg ja. helt sikker på.
0: Takk skal dere ha Steina Madsen, Morten Vennerskård og barista Rasmus Helgebostad for en meget velsmakende samtale. Hva hyggelig? Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.